0: trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn từ thiện đạo phật ngày nay đến thăm viếng tặng quà và chia sẻ đôi điều về đề tài đề người như nước ở đây các cháu đó, có tuổi nhỏ nhất là khoảng 5 tuổi phải không cháu gái bên đây mặc áo sọc đó cháu hãy bước ra phía trước đi và một uh, cháu trai uh, khoảng 5 sáu cũng xin uh, bước tới phía trước để nhận hai phần quà tiêu biểu trước từ uh, ni sư huệ uh, liên xin các bạn trai các bạn gái hãy cho tràn phó tay để uh, chúc mừng hai uh, bạn uh, trẻ nhất của mình thầy uh, tạm gọi cháu gái trẻ nhất ở trong trường đó uh, là trưởng môn phái nga mi còn cháu trai đó là trưởng phái thiếu lâm tự vậy vậy hai trưởng môn phái hãy chào bạn mình các bạn mình hãy dành cho một tràng phát tay nữa đây là phần quà mà chị hôm nay đoàn từ thiện của gia đình chị minh kỳ và gia đình bác sĩ việt hằng hoa mai cùng một số thành viên trong đoàn mang đến tặng cho các cháu cái sự giúp đỡ của ni sư huệ liên phần quà có trị giá là bốn chục nghìn đồng như là một cái phần quà tết dương lịch các cháu còn phần tiền mặt đó, thì các cháu lát nữa sẽ được tặng mỗi cháu là hai chục nghìn đồng để mình dành dụm mua vài cuốn sách vài cuốn tập hay là vài cho niên học mới. Xin các cháu hãy dành tràng pháo tay để uh, cảm ơn đoàn mạnh tường của chương trình hôm nay. Các cháu có biết nước không? Biết nước không? Nước để làm gì? Nước là uống, giỏi. Sau đó để làm gì? Sau đó làm gì nữa? Để giặt, rồi làm gì nữa? Tư cây tốt Ngoài ra còn làm gì nữa Rửa hết tất cả những gì bị nhơ Ở bàn ghế, nhà, cửa và các vật hữu dụng Như vậy các cháu thấy là nước có tác dụng và lợi ích đối với đời sống của con người hay không, rồi, không? Thì hôm nay thầy sẽ nói chuyện với các cháu về đề tài là đời người như nước Cô nghĩ làm sao mình sống trở thành một dòng nước rất là trong Mà mỗi khi khác ta có thể uống giúp cho mình có thêm sức khỏe Mỗi khi nực ta có thể tắm làm cho mình mát mẻ và khỏe mạnh Mỗi khi áo dơ đó thì có thể giặt vũ cho sạch Mỗi khi có điều gì dơ quế ở nhà, ở các vật dụng Ta có thể làm tẩy sạch hết tất cả những thứ đó cho nên nước rất là cần thiết cho đời sống và sinh hoạt của các cháu Và do vậy Thầy khuyên các cháu hãy cố gắng là sống như là nước, nước trong, nước sạch, chứ đừng như là nước dơ. Nước dơ người ta sẽ đổ đi và không có giá trị sử dụng. Nho giáo có câu dạy rằng quân tử tánh như thủy, nghĩa là bực quân tử. Những người có tâm tốt, lòng nhân từ đóng góp cho xã hội và cuộc đời Tánh cách và nhân tính của người đó như là nước sạch vậy Như vậy để trở thành là trưởng phái đoàn Nga Mi Sơn Và Thiếu Lâm Tự Thì tất cả các cháu phải phấn đấu làm sao Để trở thành là dòng nước sạch và trong Các cháu có thích vậy không? nếu thích thì hãy cho trà pháo tai để quan lên chính mình bây giờ các cháu hãy lắng nghe thầy sẽ lần lượt kể các câu chuyện liên hệ đến nước để ta thấy cái tác dụng của nước đối với đời sống Trước nhất là câu chuyện uh, thùng múc nước có một gia đình thuộc vào hạng uh, trung luôn Cha mẹ phải mắc sớm để lại hai anh em ruột Họ cách nhau là 8 tuổi Và hai anh em này cũng có hoàn cảnh giống như các cháu thôi Coi cúc không có người nương tựa Không có người chăm sóc Phải vất vả tự lao động để tạo ra chén cơm manh áo cho chính mình Sau 5 năm lập nghiệp Thì người anh đã có cơ Nhưng đứa em thì vẫn còn nghèo khó từ dưới quê Muốn tá tốt nhờ người anh giúp đỡ Người anh rất thương em ruột mình Nhưng muốn giúp cho người em Thì anh nghĩ ra một cái kế sách Giả vờ là cắt đứt tình thân Để cho người em mình nuôi trí phấn đấu Không ỷ lại vào người anh Người anh ra điều kiện Nếu em muốn đỡ thì em phải hoàn tất công việc sau đây cho anh Nghe em nói Bất cứ công việc gì anh giao Em sẽ cố gắng làm Làm hết tất cả tấm lòng để hoàn thành Miễn là anh cho em miệng tiền đi Rồi sau này lập nghiệp Nuôi lớn cho bản thân mình Người anh điều kiện như sau Đây là hai thùng nước Một thùng á Thì cái đáy nguyên dạng thùng còn lại đáy bị thủng ở một góc người anh yêu cầu người nếu trong vòng một tiếng đồng hồ mà em có thể gánh đầy được một trong hai thùng nước thì anh sẽ cho em mượn tiền và tặng thưởng thêm nhiều phần quà người em rỡ khen lên cảm ơn anh em sẽ làm việc này dễ lắm Nói giờ em ấy cầm Thùng múc nước Đi xuống mé sông Cách đây chỉ có hai chục mét Người em nghĩ đơn giản rằng Xuống cầm thùng múc lên Chồng Ba phút là có thể có được một thùng nước đầy Dĩ nhiên khoảng cách hai chục mét đó Đối với người em Không phải là khoảng cách ngắn Cho nên người em không thể nào Hết được cả một cái thùng nước đầy chỉ Có khoảng nửa thùng nước mà thôi khi cầm nửa thùng nước lên đổ vào cái thùng đang được cắt chứa sẵn người em quay xuống dưới nước múc thêm nửa thùng khác và cứ đi lên đổ nửa thùng vô thì ghét tại sao nước mất tiêu hết xuống thêm năm lần quay lên thì cả năm lần nước đều không người em cầm cái thùng đựng nước Dơ lên cao nhìn quay Có một cái lỗ hở Nó bị uh, rỉ sét Nên nước chảy ra tất cả Suy nghĩ trong vòng Ba chục giây Người em hết sức thông minh Và bắt đầu thay đổi Cái thùng nước Thùng nước múc thì để đựng Thùng nước đựng thì lấy làm dụng cụ để múc Vì cái thùng Nó bị uh, hở Ở một cái góc Cho nên không thể nào múc nước Nửa thùng hay là đầy thùng một lúc được Người em phải khôn khéo Múc một lần chỉ có một phần mười Của cái thùng nước mà thôi Sau đó đi lên Đổ vào xuống lên Đổ vào như vậy 15 lần tổng cộng chưa được Một tiếng đồng hồ Thì thùng nước đã Và người em lại bày tỏ với người anh Khi nãy anh hứa Nếu em múc được đầy thùng nước Thì anh cho em mượn tiền Em đã làm xong công việc rồi Bây giờ xin anh giúp đỡ em Người anh nói Giúp đỡ em là bổn phận của anh Trước khi giúp đỡ Anh xin kết luận như thế này Khi nãy Cái thùng nước bị lũng Em đổ vào mỗi một lần Là một thùng nước đầy Cả năm lần Cũng không còn lại một giọt nước Em hãy tưởng tượng rằng trong cuộc đời nếu ta không biết giữ lại Tiền bạc của cải mồ hôi Công sức mà mình dành dụng được Thì giàu có làm thật là nhiều Các em cũng không được bao nhiêu Cũng giống như tình trạng Thùng nước bị lũng không giữ lại bất cứ một cái gì Bây giờ khi em thông minh đổi cái dụng cụ Thì cái thùng đầy đó Mặc dầu nằm một chỗ thùng nước lũng đối với nhiều người là vật vô dụng không xài được nhưng em thông minh cho nên để nghi một chút xíu múc nhiều lần nước vẫn đầy điều đó có ý nghĩa là nếu cái gì đó ta tích tụ làm từ 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 dần già rồi tất cả đều sẽ thành công nói xong người anh rút trong túi ra số tiền gấp đôi mà người em cần người em mừng quá được anh đưa đến trường đăng ký học rồi cho sách dở và từ đó hai anh em sống ở trong hạnh phúc bây giờ thầy hỏi các cháu câu chuyện đó đó có ý nghĩa gì một câu trả lời rất hay có ý nghĩa về công lao các cháu gái ở đây có đồng ý với các bạn trai của mình không đồng ý không đồng ý thì dành cho trà pháo tay ta thấy đây có những bài học rất là sâu sắc thùng không có đáy hoặc thùng lũng đựng bao nhiêu cũng không còn lại một cái gì cả cho nên á các cháu hãy cố gắng trở thành cái thùng có đái sống có hậu phải biết nghĩ đến tương lai phải biết dành dụm phải biết phân lề phải biết và khi ta sử dụng tiêu xài tiện tặng Nhờ như thế phước báo được gia tăng Ví dụ ngày hôm nay, Các cô chú bác Mạnh thường quân tặng cho mỗi cháu là 20 nghìn đồng Nếu cháu nào đó Ngày mai đi học Bạn bè của mình mua hết 20 ngàn Để ăn xôi chè gì đó Thì như vậy là mình bị Sạch sành xanh Ngày hôm sau có một cuốn sách hay muốn mua Mua được không không Do đó ta phải biết tiết kiệm dành dụng để cho ta có được cái sử dụng ở trong tương lai. Cái thứ hai như một bạn của các cháu vịt, cái nỗ lực của câu chuyện là dạy chúng ta về cái tánh siêng năng trong lao động. Siêng năng trong lao động là một phần thành công của câu chuyện. Phần còn lại đó là phải biết phương pháp trong lao động, sức khỏe. Cái hạn nếu như gánh nước vào thùng Mà cái thùng chứa nước bị lũng Thì đổ bao nhiêu cũng không có đầy Cũng tương tự như thế Nếu các cháu muốn học để có tương lai Và có sự thành công Mà về nhà không chịu học bài Không chịu nghe thầy cô giáo dạy Không chịu nghe tất cả các cô chú thầy cô tại đây hướng dẫn Thì có học ngày, học đêm, học hoài mà không thuộc, không nhớ gì hết cho nên điều quan trọng nhất là ta phải tập trung ở trong giờ học coi thầy cô giáo dạy cái gì điều gì không hiểu thì giơ tay lên hỏi hỏi mà vẫn chưa hiểu sau giờ học hỏi bạn bè những người thông minh hơn mình cũng giống như là cái bạn trong câu chuyện làm không được thì phải nỗ lực suy nghĩ nhờ suy nghĩ nó tạo ra cái tính sáng tạo cho nên cuối cùng là tích tụ được một cái thùng nước này cho nên học hoài học mãi các cháu đừng có uh, buồn chán vì có một số cháu đó học hỏng vô nhìn thấy cuốn sách đọc vài chữ để nhức đầu oh, mặt nằm xuống ngủ thì nó khỏe re thoải mái cho nên mình quen với ngủ với ăn với chơi nhiều hơn là học học phải rèn luyện nhưng nếu ta không nỗ lực thì ta sẽ không có cái gì để sử dụng thứ ba cái thùng cũng giống nhau về dung lượng và khối lượng một thùng á thì có giá trị sử dụng một thùng á thì đừng cái gì mất cái đó con người cũng giống như nhau nhiều cháu đồng lứa tuổi 6 tuổi 7 tuổi 8 tuổi 9 tuổi 10 tuổi cho đến 18 tuổi ấy thế mà có bạn á thì học rất giỏi có bạn á thì học không khá có bạn á thì chơi thể thao hay có bạn á rất yếu kém về sức khỏe Hầu như là không có cháu nào bằng với bạn của mình 100% hết Nó có cái phần khác và nha và giống Nhưng trong câu chuyện này chúng ta phải học làm sao để trở thành cái thùng đầy Không có bị lũng, không có bị uh, hở Để tất cả cái gì ta tích tụ vào Ta nạp vào kiến thức, đạo đức, hạnh kiểm Nó còn giữ nguyên suốt cả cuộc đời của chúng ta thì như vậy các cháu sẽ có được một phần thưởng rất xứng đáng Như là người anh ruột trong câu chuyện đã tặng gấp đôi Cái số tiền mà người em ruột của mình gần Bài học thứ tư Tình thương của người anh dành cho người em rất là nhiều Nhưng vì muốn giúp cho em mình thành công nhiều hơn trong tương lai Cho nên dạy cho người em mình những bài học của sự lao động chân chính Giúp cho người em không cần phải lao động gì hết cũng được nhưng rồi người em sẽ ỷ lại Và do đó suốt cả cuộc đời Bị lệ thuộc vào người khác Em phải bị đánh đố Là một bài toán về tư duy Làm thế nào để đạt được thành công Và đó là kỳ thi đậu đầu tiên Của người em này Trước khi vào trong một trường lớp Để học bài khóa như là bao nhiêu bạn trẻ khác Do đó khi các cháu vào trường học có thi cử mà làm bài chưa được tốt, điểm còn thấp thì đừng có buồn và chán nản. Bắt trước cậu bé ở trong câu chuyện, gánh năm lần nước vẫn chưa được, nỗ lực thêm 10 lần nữa cho đến lúc nào có được một thùng nước đầy thì mới xong. Có nghĩa là ta phải phấn đấu làm sao cho có kết quả thì mới yên lòng đặt được gánh nặng xuống. Các cháu thấy bài học có hay không? hay thì dành chàng phát tài <cười> biết cách tiêu tiền thì mới làm giàu biết cách giữ gìn kiến thức thì mới trở thành người khôn ngoan biết cách dưỡng nuôi chính mình bằng đạo đức thì sau này ta mới trở thành là người hữu dụng trong cuộc đời đó là những ý tưởng chính mà câu chuyện cung cấp và tặng cho chúng ta Bây giờ các cháu hãy lắng nghe câu chuyện thứ hai Là muốn uống Phải chịu khó Làm cho có nước Chuyện kể rằng Có một à, Bé khoảng 14 tuổi Trong một cái cơn chiến tranh loạn lạc Thắt lạc với gia đình Giàu không mồ côi cha mẹ Nhưng sống y hịch như là một người mồ côi Tìm đường Càng đi thì càng bị lạc lối rơi vào mạc Sau đó vượt qua được sơ mạc Nhìn thấy ở xa xa Có một cái túp liều Bước vào trong túp liều đó Thì người của chú bé này Đã bị bỏng lát Nóng quá Môi bị lở da bị phòng Nằm xuống, nghỉ và ngủ Một giấc ngon lành Tỉnh giấc lại Thì khô cả cuốn họng Muốn uống nước bằng không sẽ bị chết khát đi tới đi lui lục sót trong căn nhà cậu bé chỉ nhìn thấy một cái máy bơm nước bây giờ sức lực không còn nữa làm sao mà bơm lục xót ở trên cái bàn có ghi một dẫn muốn có nước bơm thì phải lấy nước đổ vào bộ phận bơm cậu ta lui hui đi tìm kiếp thì thấy được một cái thùng nằm dưới gầm giường mở nắp cái thùng này ra thì thấy có khoảng à, năm 6 lít nước Cậu ta suy nghĩ Bây giờ uống xong nước này Mình đi thì khỏe lắm Đâu có cần phải giữ gìn chi Vì cái chỗ ở của ta Không phải là ngôi nhà này Ở ngoài cái cạnh gần sa mạc Nhưng lặt ngược lại Mặt giấy kia thì có một câu như thế này Trước khi đi Các bạn nhớ hãy đổ đầy bình nước Rồi hãy đi Cậu ta mới suy nghĩ Bây giờ đổ bình nước này vào ở trong cái dụng cụ máy bơm Nếu máy bơm hoạt động Thì mình có nước nhiều hơn Còn nếu máy bơm không hoạt động Thì liệu ta có dựa qua được cái cơn khát nước Gần đến chết khô như thế này hay không Suy nghĩ đắn đông một hồi Cậu ta quyết định là làm theo lời hướng dẫn Cậu ta mới đổ nước vào trong cái bình Lúc đó nó có một cái bộ phận tự động phản hồi làm cho nước ở dưới được móc lên giống như cái cán căng cán căng ở hai đầu nước thì nằm ở cái đầu bên bên trái mà nằm bên dưới của cái vùng đất bên dưới ta đổ nước đầy ở dưới đây thì cái cái phần nước kia sẽ được nâng lên bằng với cái số lượng mà ta đang cần cứ làm như thế cậu bé này không chỉ có được là mấy lít nước ở trong thùng mà có được mấy chục lần như thế Cho nên chẳng những uống một cách ngon lành để đỡ khác, cậu ta còn tắm mát cả thân thể của mình, ngủ thêm một giấc ngon lành. Thức dậy xong, cậu ta làm thêm vài lần như thế nữa để lại thêm nhiều thùng nước khác rồi mới đi. Câu chuyện kết thúc tại đó. Theo các cháu, bài học mà ta học được từ câu chuyện này là cái gì? công suất hả Một bạn trả lời là biết dùng lực của công suất để tái tạo hoặc là tạo ra một cái năng lượng nước tương tự khác Các bạn khác có đồng ý không? Đồng ý giỏi Ai có ý kiến khác? Ngoài bài học đó ra ta còn học thêm được cái gì? Ta tạm Đi theo cái hướng vừa điêu Tức là nước này nó như một cái cán cân Nước nó nằm ở bên cái cán cân Bị chìm xuống bên dưới Bây giờ ta không chịu hy sinh Cái nước mà ta đang có ở trong cái bình Thì nước bên dưới sẽ không được cắt lên Thì như vậy ta sẽ vĩnh viễn Không có thêm một nước nào khác Ngoài 5 lít nước có sẵn Chưa chắc đã đủ làm cho ta Khôi phục được sức khỏe Cho nên tạo cái luật công sức và cái sự cân bằng để ta có được một cái khác có giá trị tương đương Đó là bài học 1 Bài học thứ hai là nghĩa biểu tượng và tiềm ẩn của câu chuyện Cái là ám chỉ của câu chuyện đó Nếu ta muốn nhận một cái gì Mà ta không bỏ công sức để đầu tư thì có được hay không? Không phải không ạ? À? Cậu bé này phải dám mạo hiểm Đánh đấu với chính mình Bằng cách là đặt cả năm lít nước đó Để hy vọng có nhiều nước hơn Cuối cùng cậu ta đã thành công Vì cậu ta đã làm đúng phương pháp Cho nên các cháu muốn có một tương lai Muốn có đời sống hạnh phúc Muốn có những đóng góp Để trở thành một người hữu dụng cho xã hội trong tương lai Thì ta phải biết đầu tư Với một cái giá xứng đáng cái đó nhà Phật gọi là nhân quả. ví dụ bây giờ các cháu đang đói muốn hết đói thì phải làm gì? phải ăn. muốn hết khát phải làm gì? phải uống. muốn ấm ở trong mùa lạnh phải làm gì? phải mặc. À? nếu không có thực phẩm sẵn, không có nước sẵn, không có áo quần sẵn thì các cháu sẽ làm gì? để làm gì? Đi kiếm. Rồi, nếu kiếm không có thì làm gì? Đi lượm, Nếu đi lượm không được thì làm gì? Rất là nhiều ý kiến hay. Tức là nỗ lực, phấn đấu làm sao cho nó có thì thôi. Chứ không có đi móc túi, không có đi uh, giật, không có đi lấy của người khác. Đúng không? Đó là một bài học mà ta có thể học được. Như vậy, đi vào trong nhà bếp hay là đến bằng ăn ăn thực phẩm là nhân và kết quả là ta no cái bụng mà có sức khỏe phải không? Nếu ta không có được điều kiện đó thì phải xin những người lớn, xin những người có tình thương là các nhà mạnh thường quân để giúp đỡ cho mình vượt qua được cái khó khăn này thì cái đó là nhân và kết quả là ta được cơm no áo ấm. Cho nên muốn có một cái gì đó thì ta trước nhất phải phát khởi là một cái ý niệm mong mỏi rằng mình sẽ có. Đó là niềm tin, là hy vọng, là thước đo Cho nên các cháu phải biết tập hy vọng để có một tương lai sáng lạ và tốt đẹp Đừng có chán nản, thất vọng nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là hết Ai nghĩ cuộc đời của mình là một dấu chấm kết thúc là người đó tiêu cực, chấp nhận số phận Các cháu phải học một bài học mới là không nên tin vào số phận không nên tin vào cái số định mệnh mà phải tin vào cái nỗ lực chân chính của bản thân mình tất cả mọi thứ trong cuộc đời này có hay không có hạnh phúc hay khổ đau đều do khối óc bàn tay sức lao động của chúng ta làm ra một cách chân chánh hay là không chân chánh mà thôi cho nên trước nhất ta phải nuôi một cái hy vọng tôi phải có một tương lai tôi phải trở thành một người thành công tôi phải là một người tốt, tôi có thể đóng góp cho xã hội để giúp đỡ những người cũng đã từng bất hạnh như tôi. nhờ cái ý niệm đó, các cháu mới phấn đấu đi tìm một cái gì đó để làm và khi làm á, thì phải mong cho nó có kết quả một cách là xứng đáng với cái gì mà ta đã đầu tư, phải không à? Bài học thứ ba, làm á, thì phải bị mỏi mệt nhưng mà không làm lại càng mỏi bà thơ. Bây giờ các cháu thử tưởng tượng nếu cậu bé trong câu chuyện sợ hãi, nhút nhát, không mạnh dạn, không chịu thử nghiệm một cái gì đó để cho có kết quả, cứ nằm đó uống hết lít nước này, đến lít nước khác, cuối cùng 5 lít nước đều hết thì cậu bé đó ra làm sao? <cười> Khát, rồi sau đó là gì? Là chết. Quá hay. Bây giờ thay vì chấp nhận cái chết Cậu bé này nuôi hy vọng bằng nỗ lực Dùng tay dùng chân của mình Đổ nước vào một cái phiểu tương đương Để cho nước ở dưới được nhắc lên Đó là lao động chân chính Đó là nỗ lực có phương pháp Đó là giá trị của cuộc sống Cho nên các cháu phải tin rằng Muốn có giá trị Thì ta phải đầu tư xứng đáng Cậu giống như Cháu nào muốn trở thành hạng nhất, hạng nhì, hạng ba Ở trong lớp học thì phải học gấp hai lần so với bạn bè của mình phải không? chứ còn cháu nào chỉ lo tối ngày lo ngủ Ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi tắm giặt, tắm giặt xong chơi, Không học gì hết thì có kết quả không? do đó các cháu phải làm gì? Phải học, phải nghe này thầy cô không phải không à? Và như vậy các cháu đã hiểu rất đúng câu chuyện và trả lời rất là hay Các cháu hãy thử mình bằng bọn tràng pháo tài <cười> Câu chuyện thứ ba thầy sẽ kể về nửa bình nước Đây là một câu chuyện có thật Diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 17 Giữa hai nước Đan Mạch và Thụy Điển Lúc đó hai nước này đang tranh giành biên giới cho nên là đem quân đánh lẫn nhau. Kết quả của cuộc chiến tranh đó, Đan Mạch đã chiến thắng. Trong chiến thắng thì những người lính Đan Mạch ăn mừng. Họ bắt đầu ngồi xuống để nghỉ mệt, mở trong cái ba lô ra để lấy một cái can nước đưa vào miệng uống. Như đặt được gánh nặng và sự mỏi mệt xuống, ca khúc khải hoàn của sự thành công một cậu lính đang mạch vừa ngã người xuống định đưa cái can nước vào miệng thì thấy lờ mờ trước mặt khoảng 2 mét ở góc tường có một người lính của thị điển đang khát nước và nói kiều khào anh ơi làm ơn cho tôi uống nước đi tôi gần chết rồi cậu ta cảm động và thấy thương tâm quá cho nên ngừng việc uống nước cầm cái can nước đó Đến ngay tận nơi của người lính đối phương Và tặng cho cậu ta một canh nước Người lính đối phương uống dừa hết canh nước xong Dùng một con dao thật là bén đâm Và anh này phẳng nhanh quá cho nên né tránh một bên Thì bên tay của người lính à, cho nước á, là bị chầy sớt Và anh này bắt đầu khống chế bằng sức mạnh của mình giành lại cái quyền và lấy lại cái cái gươm đó. Anh ta mới nói với cái người lính thì điển rằng là tôi giúp đỡ anh cho anh uống nước để đỡ chết khác, tại sao anh trả ơn tôi bằng hành động nỗ lực giết tôi? Người lính thì điển mới nói rằng trong chiến tranh ta là kẻ thù của nhau, không có anh em vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, mạnh được yếu thua. Bây giờ tôi thua rồi, anh muốn giết tôi thì cứ giết. Người lính Đan Mạch, xa nước mắt, cảm thấy rất là đau trong lòng. Cầm con dao, quăng đi một bên, nâng đỡ người người lính của đối phương, chở anh ta vào trong bệnh viện và yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho anh ta, rồi ra về. Câu chuyện đó đã đến tay nhà vua Đan Mạch. Nhà vua lúc đó yêu cầu... Người lính này đến đã hỏi Tại sao trong chiến tranh Ta đã ra lệnh gặp kẻ thù là phải giết Ngươi dám kinh quân Trái lệ lệnh của ta Người, Cậu lính đang Mạch mới trả lời Thưa bệ hạ Nếu bài hạ đã định tội Thì uh, uh, Tôi phải chấp nhận chịu chết Nhưng xin bài hạ Trước khi tôi chết cho tôi nói một lời cuối cùng Là tôi không nỡ lòng nào Giết người đang ở trong thương tật Nhất là kẻ thù bị thua trận Nói xong Người lính đang Mạch nằm xuống mặt đất Và xin tạ tội với nhà vua Nhà vua nghe rất cảm động Cho anh ta đứng dậy và tặng thưởng ngàn vàng Câu chuyện kết thúc tại đó Ở đây Các cháu học được gì từ câu chuyện vừa kể Nhiều cháu trả lời là tấm lòng Cháu vàng, đứng lên, mời cháu Cháu có ý kiến nào khác không? Cũng giống nhau Đó là bài học về tấm lòng Các cháu khác có ý kiến khác không? Đó là một câu trả lời rất xuất sắc Các cháu hãy dành tràn hóa tay để khen chính mình Tấm lòng là một cái từ rất là đa nghĩa trước nhất đó, nó thể hiện cái sự rộng lượng và bao dung rộng lượng để nhìn thấy rất rõ rằng kẻ thù của mình đang chết khác cần cái nhu cầu uống nước để dạy khác còn ta uống để đỡ mệt không sao cả không uống nó cũng không sao còn người kia nếu không được uống nước kiếp thời có thể dẫn đến cái chết cho nên ta phải quên đi cái thù hận bình thường vì trong chiến tranh bên nào cũng được huấn luyện xem đối phương là kẻ thù. Thứ hai, họ còn được huấn luyện phải bóp cò trước bằng không mình sẽ bị đối phương bóp cò. Thứ ba, họ được gieo rất vào trong đầu chủ nghĩa yêu nước và đóng góp cho quê hương xã tắc. Cho nên giết càng nhiều người thì càng có công với xã tắc và quê hương. Do vậy, thay vì ta hận thù họ Thì hãy đem lòng thương họ Vì họ đã xâm lấn biên cương bờ cõi Và bây giờ bị thua trận là một bài học thích đáng Cho nên hãy rộng lượng tha thứ Để kẻ thù có cơ hội trở thành người tốt Nhận diện ra hành động của mình là sai lầm Để sau này không còn dùng bàn tay, vũ khí, tàn phá, giết chóc Trở thành một cái công cụ Cho xây dựng, bảo hộ Và phát triển những điều Cao đẹp trong cuộc đời Vậy đó ý nghĩa thứ nhất của bài học Là tấm lòng cao thượng Hay là tấm lòng rộng lượng Sẽ giúp cho ta Làm được nhiều việc đáng làm Sẽ làm cho chúng ta Được ghi lại trong sử sách Và mỗi khi nhắc đến Ta đều được Những lời khen tặng cho nên các cháu nếu muốn được khen tặng về sau này Thì phải học tấm lòng cao thượng của người nghĩa sĩ Đan Mạch Phải không ha à? Các cháu hãy dành trà phó tay để thưởng và tặng khen cho chú chiến sĩ đã đóng góp với một ý nghĩa rất là cao thượng Bài học thứ hai Khi ta thể hiện một cái điều ơn nghĩa nào đó Chẳng hạn cho bạn của mình nếu bạn của mình vong ơn và trả ơn ta bằng cách là làm cho ta bị thương tật, bị tổn hại, bị ảnh hưởng, bị tai tiếng thì các cháu có trả đũa, trả thù người đó hay không? Không. Tại sao không? Tại sao không? Phần lớn các cháu đều trả lời đúng là không. Hỏi trả lời tại sao không thì các cháu im lặng vì mỗi cháu có một lời giải thích riêng mà thời gian không cho phép cho nên các cháu không chia sẻ được. Thầy rất là hiểu và biết rằng các cháu đã thấy được ý nghĩa là tha thứ khi người khác bị lỗi lầm. Bởi vì trong đời người không mấy ai là không bị lỗi lầm. Có lần ta có thể bất hiếu với người mẹ, người cha làm cho cha mẹ mình buồn. Rồi mỗi khi đó ta gọi điện thoại hỏi thăm cha, cha mẹ Gỡ lá thơ về Cha mẹ mình xa nước mắt Mình cảm thấy xót dạ không Cha mẹ có thể tha thứ tội lỗi cho mình Chứ không có để lòng để dạ đâu Cho nên khi các cháu nào Có lỡ mà làm cho cha mẹ mình buồn Thì phải hứa với cha mẹ Rằng là con Sẽ không tái phạm điều xấu đó nữa Xin cha mẹ hãy thứ lỗi cho con Các cháu dám làm không dám làm thì nếu từ đây về sau các cháu mà vô lớp không học bài không thuộc bài bị thầy cô giáo mà có phạt thì đừng có buồn mà phải hứa với thầy cô giáo là cháu xin hứa sẽ học giỏi để trở thành người tốt trong tương lai lỡ mà có làm ai buồn bạn mình á là phiền lòng phật ý thì các cháu phải đến trước người bạn đó nói như thế này thưa bạn hôm qua vì tôi nóng quá Cho nên tôi đã nói lời không có đẹp Làm cho bạn buồn, mất ngủ, bỏ ăn Xin bạn hãy rộng lượng tha thứ cho tôi Nếu bạn tha thứ được cho tôi Là bạn mang lại hạnh phúc cho tôi Sau đó chúng ta bắt tay nhau Ôm nhau vào lòng để chia sẻ tình thương Các cháu làm được không? Làm được làm được có hạnh phúc không? Như vậy là các cháu đã hiểu được Ý nghĩa của sự tha tội cho những người có lỗi lầm vì ta cũng đã từng có lỗi lầm do vậy tha tội để được người khác tha thứ cho ta và do đó ta cùng vươn lên cùng phát triển để có cùng hạnh phúc và những giá trị trong cuộc sống nếu như một bạn nào đó vì vui quá cho nên lỡ nói những lời to tiếng ở trong cái phòng ngủ làm cho các cháu ngủ không được Thì các cháu có quạo wow, chửi bới bạn đó không? Có bạn đó có, có bạn đó không Không nhiều hơn Còn có là tại sao? Còn các bạn trả lời không Lý do tại sao mình không chửi, không mắng lại bạn đó? Có bạn trả lời vì ai cũng sai Rất hay Cho nên thay vì ta chửi, ta chỉ cần nói nhỏ nhẹ Bạn ơi, đã đến giờ ngủ rồi Thầy cô dạy chúng ta, đến giờ ngủ phải tắt đèn Dăng mùng vào trong thì không còn nói chuyện nữa Để không làm ồn, không gây ảnh hưởng xấu Đến sức khỏe và giấc ngủ của các bạn khác Cho nên nhắc nhở bạn, mong bạn quan hỷ Để cùng làm cùng tốt Để chúng ta cùng có sức khỏe các cháu làm được không? Rất tốt các cháu hãy dành tràng pháo tay để khen cho sự thông minh của mình bài học thứ ba người lính này mặc dầu làm trái với lệnh của nhà vua không được tha chết kẻ thù nhưng cuối cùng người chiến sĩ đó đã không bị trừng phạt mà còn được nhà vua tưởng thưởng Cho rất nhiều lượng vàng, Cho nên Nếu việc làm nào là đúng Và có giá trị Các bạn, các cháu Hãy cố gắng và mạnh dạn mà làm Dù có nhiều bạn Không thích việc đó Có thể suối yêu cầu nói Thôi mày đừng làm việc đó Làm việc đó không có tốt đâu Làm cho người khác không, không cho mày gì hết Thì các cháu cũng đừng theo đó mà tin Phải nghĩ rằng Giúp cho người khác Có nghĩa là giúp cho chính mình Mang ý nghĩa cho cuộc đời Là đồng nghĩa Tạo ý nghĩa cho chính mình Cho nên làm việc tốt Trước nhất là tốt cho chính mình Do đó khi làm việc tốt Ta đừng có ganh tị Nói rằng là tại sao Các bạn khác không làm gì hết Mà tôi phải làm Phải nghe lời, phải văn lệnh Đủ thứ hết Vì ta biết rất rõ Việc làm như thế là có ý nghĩa và giá trị cho chúng ta chứ không phải cho ai khác. Thứ hai là nó có được sự tưởng thưởng về sau này, vì theo nhân quả, ta có gieo trồng những hạt giống đạo đức lương tâm, rộng lượng, tha thứ cho những người xấu, thì ta sẽ hưởng được một cái kết quả rất là có ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng chú nghĩa sĩ đã được nhà vua trọng thưởng rất là thâm hậu. Bây giờ các cháu. Hãy lắng nghe câu chuyện thứ tư Là đề người như nước Đầu buổi nói chuyện Thầy đã nói các cháu rằng Nước có hai loại Nước đục và nước trong Nếu chọn làm nước Thì ta hãy trở thành nước trong Chứ đừng nên là nước đục Vì nước đục người ta sẽ đổ đi Và không ai giữ nó trong nhà Như là một quạt ví báo cho nên phải cố gắng rèn luyện tư cách phẩm hạnh đạo đức của mình trở thành nước lắng trong mà nước trong đó nó có tác dụng như là một tấm gương soi mình vào đó ta sẽ thấy rõ mình đang mặc áo quần gì mặt mày sáng sủa có đẹp trai đẹp gái hay không còn nếu như mặt ta dơ nước có thể giúp cho ta làm đi cái vết dơ đó do đó ta sẽ trở thành là một người được người khác nhìn thấy là thấy thương là dễ thương là quý mến và thương yêu phải không Các cháu có muốn được người lớn Và các bạn thương yêu không ừ. Muốn thì phải làm gì ừ. Phải trở thành nước trong Phải không à Và đó chính là nội dung Cái câu chuyện đề người như nước này Chuyện kể rằng Có ba chàng thiếu niên Tuổi 16 Nỗ lực làm kinh tế Từ thời nhỏ Làm đến đâu là thất bại đến đó vì thiếu kinh nghiệm vì thiếu phương pháp đến gặp các thầy cô được tư vấn rằng các con hãy đến gặp một nhà hiền triết ở cạnh trường học ta khoảng một cây số nhà hiền triết này rất là thông minh biết đâu sẽ giúp cho các con thành công nghe lời khuyên ba chú bé này đã đến gặp nhà hiền triết và hỏi nhà triết về cái nghệ thuật làm thế nào để thành công trong cuộc đời nhà hiền triết đó không trả lời lấy một ly nước ra đổ vào trong cái ly và đưa lên như thế này hỏi ba cậu bé các bạn hãy cho biết nước có hình thù như thế nào một cậu trả lời thưa nhà hiền triết nước làm gì có hình thù vì nhà hiền triết hỏi tại sao nước không có hình thù một cậu khác trả lời vì nước là chất lỏng. Cậu khác giải thích thêm: chất lỏng bỏ ở chỗ nào thì có dạng và hình thù giống như cái vật được chứa đựng nó. Nhà hiền triết khen tấm đắc các cháu thật là thông minh. Bằng tuổi của các cháu ngày xưa ta đã không thể nào nghĩ ra được các ý tưởng vừa nêu. Bây giờ các bạn hãy trả lời Ly nước nước này có hình thù như thế nào? Có một bạn trả lời tròn. Tại sao tròn? Vì thấy cái ly tròn phải không ạ? <cười> nó tròn được mấy chục phần trăm thôi, nó tròn ở phần đường kính và nó mặt phẳng ở trên ở trên mặt, ở dưới thì nó có cái góc khoảng chừng giống như là quả trứng gà, phải không ạ? Cũng y hệt như thế. Nhà hiền triết đã hỏi ba người bạn trong câu chuyện và dạ, ba người bạn có trả lời nước có hình thù của cái ly sau đó hiền triết mới dùng một cái uh, cái chén rót nước đầy vào cái chén và hỏi ba bạn đó là nước này có hình thù như thế nào các cháu đón ra được không thật ra sao giống như là cái chén phải không thì ba bạn trong câu chuyện trả lời như thế nhà hàng triết khen các cháu rất thông minh. Nói xong, nhà hàng triết bảo: bây giờ các bạn hãy quan sát. Nhà hàng triết dùng uh, ly nước và cái chén nước đổ xuống mặt đất giống như là thầy đang đổ ở trên uh, cái lọ hoa như thế này, đổ hết toàn bộ ly nước. Nhà hàng triết có hỏi: bây giờ nước có hình thù như thế nào? Ba bạn trong câu chuyện lắc đầu, không biết trả lời các cháu có câu trả lời không nước như thế nào dơ hả hình thù dơ nó thuộc về tính từ nó tính là thuộc về tính chất ở đây là nhà hiền triết khỏi nước có hình thù như thế nào cũng giống như thầy đổ như thế này bây giờ hết trơn rồi hết rồi bây giờ nước có hình thù như thế nào Ước ừ hả Ước ừ là thuộc về tính chất có, có cháu trả lời là mưa Mưa đâu phải là hình thù Mưa là một hiện tượng Nước được rơi tựa trên mây xuống dưới mặt đất Các cháu hãy trả lời Nước có hình thường như thế nào Nếu thầy bắt trước nhà hiền triết đỏ hết như thế này Có cháu này trả lời được không Trả lời có thưởng Cháu đầu giơ tay lên Lên đây, lên đây, thầy mời lên Còn cháu gái Hãy lên trả lời cho thầy biết là Nước này có hình thường như thế nào có cháu nào đó có một cháu giơ tay lên Mời về thầy lại cho đưa máy xuống Mời tất cả các bạn hãy lắng nghe câu trả lời của bạn mình là nước nếu đổ hết vào trong đất thì có hình thù như thế nào thế nào mời một bạn nam mời bạn nam rồi thầy mời con các bạn hãy cho tràng pháo tay để khen ngợi bạn của mình Con tận thầu thầy Con con nói lại Con nói gì thầy còn đứng đây sát con Thầy còn không nghe được huống chi là thầy giật từ Con nói lại đi ai là Nước không có tầng thù Rất hay, rất là xuất sắc Xin cho chàng phát tay Thêm một chàng phát tay nữa Thêm một chàng phát tay nữa Nước sẽ không còn hình thù gì hết Bởi vì nó đã thấm và hòa tan với đất phải không? như vậy lúc đó nước có tác dụng hay không? có không? có có tác dụng sao? Không? có bạn trả lời đất sẽ khỏi bị khô tác dụng nào khác nữa? làm cho cây tươi tốt còn là tác dụng nào khác? Ngoài ra còn nhiều cái thứ khác nữa. Sắp tới các cháu sẽ được học về môn vật lý đó, chứ là cái môn địa lý. Thì các cháu sẽ được giải thích rằng nếu mà nước thấm vào đất, đất sẽ không bị khô khan, do đó đất trở tên màu mỡ. Màu mỡ thì có ích cho cây cối. Cây cối sống còn á thì nó tạo ra oxy cho con người thở. Con người thở thì con người có được tuổi thọ. Và do vậy cân bằng sinh thái làm cho đời sống vận hành của con người thảo mộc và mọi vật được tốt tươi và khỏe mạnh thì những thứ này các cháu sẽ được học ở năm lớp 6 trở lên dù sao đi nữa thì câu trả lời của một bạn trai vừa nêu rất là xuất sắc đó là nước không còn hình thù nữa như vậy các cháu hãy lắng nghe tiếp tục nhà hiền triết hỏi ba bạn trẻ của mình ba bạn hãy cho biết Câu chuyện Mà tôi tức là nhà Hiền triết Vừa nêu ra Có giá trị giáo dục gì Các cháu hiểu được không Các cháu hỏi suy nghĩ Khi nghe câu chuyện đó Đầu tiên Nước chế vào có ly Sẽ có hình thù là một cái ly Đổ vào trong cái chén Sẽ có hình thù là một cái chén Đổ xuống dưới lòng đất thì nước sẽ hòa tan với đất thì bài học ở đây ta học được là cái gì rất đơn giản vật chứa nào sẽ có một hình dạng đó đó là bài học đầu tiên vật chứa về hình dạng là hai cái cái này có kéo theo cái kia cũng tương tự nếu các cháu muốn trở thành một học sinh giỏi các cháu phải đi học điều, nghe thầy cô giảng, chú tâm về nhà học bài, làm bài tập, thức khuya, dậy sớm, làm thể dục và ăn uống điều độ, ngủ nghỉ thích hợp. tất cả những điều kiện này sẽ dẫn đến một cái kết quả là các cháu sẽ học hành đỗ đạt cao. cũng tương tự như thế trong cuộc đời này, mình muốn trở thành một nhân cách gì? Thì phải đầu tư một cách tương đương với cái đó Một bài học thứ hai Hoàn cảnh, môi trường, điều kiện sẽ tạo nên chúng ta Đây là điều kiện, đây là môi trường, đây là hoàn cảnh của cái ly Nước đổ vào trong cái ly Thì nước dầu có muốn trở thành hình thù của sông Của một dòng chảy không thể nào được vì hình thù đó được chứa đựng là trong cái ly thôi Cho nên nếu các cháu muốn thành công Muốn có ích, muốn có giá trị Các cháu phải ở một môi trường thích hợp Môi trường đó sẽ nắng tạo nên chính mình Chứ các cháu không nên rầy đây mai đó Với các phương trời vô định Giống như là dẫn chiếc lục bình trôi Trước khi các cháu được ban giám đốc đưa về đây cho các cháu ăn học để các cháu có thể có được một tương lai rất là sáng lạng cho đó các cháu hãy nhớ hình dạng nào phải được chứa ở trong vật chứa đó vật chứa nào sẽ tạo ra một hình dạng đó nói cách khác là môi trường điều kiện hoàn cảnh sẽ góp phần tạo nên tính cách của mình chính vì thế bài học thứ hai các cháu học được là gì là phải chọn bạn tốt mà giao du chọn người tốt mà học hỏi không nên nghe theo cái lời của những bạn xấu giàu có những cám dỗ rất hấp dẫn giàu có nhiều hứa hẹn rất là đẹp nhưng ta phải tin rằng tất cả cái đó không có tương lai do vậy phải nỗ lực phấn đấu dương lên để có được ý nghĩa trong cuộc đời bài học kế tiếp bây giờ các cháu hãy tự suy nghĩ nếu trong cái ly chứa nước này lỡ có bụi bặm vì chưa được rửa chế nước vào tốc độ chảy của nước sẽ làm cho bụi này hòa tan và do vậy ly nước đó được gọi là ly nước không sạch nếu các cháu muốn uống ly nước này phải làm gì phải làm gì không được rửa là hết nước luôn sao uống rửa là rửa trước khi chế còn nếu lỡ đã chế vào rồi các cháu uống bằng cách nào để yên một chỗ Năm mười phút sau Nước sẽ lắng trong Như vậy Các cháu chỉ cần lấy một cái phiểu Một cái muỗng nho nhỏ Múc ở phần trên của nước Là ta có thể uống nước Mà không sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Nói một cách khác là Đối với nước Không có cái gì là vô dụng Con người chúng ta cũng như thế Người tốt Người xấu Người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ Đều có hữu dụng hết chứ không ai là vô dụng cả Cho nên mình phải làm sao biến mình trở thành nước hữu dụng Và làm được như thế là ta tạo cho mình các ý nghĩa trong cuộc đời Cho nên các cháu cố gắng nếu trong một lúc nào đó Cuộc đời ta bị phong ba bão táp Thì các cháu hãy bình tĩnh, lắng yên tinh thần một thời gian Thì tất cả các cái cơn giông bão đó Nó sẽ được lắng trong giống như là nước Được lắng trong như thế này Cho nên khi mình buồn, đau Đừng có bắn loạn tinh thần Mà làm những cái chuyện mà sau này Mình phải hối hận lâu dài Cho nên khi buồn, khi đau Phải tâm sự với những người lớn Đừng ém ở trong tâm Đừng giấu ở trong đầu Đừng ôm vào Riêng một bản thân mình Phải thưa với thầy cô chia sẻ với bạn bè biết đâu thầy cô bạn bè người lớn người tốt cách để thiếu phục và hướng dẫn cho ta vượt qua những khó khăn cho nên từ đây về sau khi các cháu gặp những điều khó khăn các cháu có tâm sự với thầy cô và người lớn không rất là tốt các cháu nhớ câu chuyện này và cố gắng làm bài học cuối cùng của câu chuyện nước không bao giờ bị mất đi đổi từ dạng này sang dạng khác. Nước được thấm vào lòng đất không có nghĩa là mất hẳn, nó chỉ mất khỏi cái ly này mà thôi. Thấm vào lòng đất thì nó có tác dụng làm cho đất được tươi tốt. Cho nên ta phải thấy rất rõ mọi thứ ở trong vũ trụ này nó có một sự bảo hòa và tuần hoàn lẫn nhau. Không cái gì tự nó sanh ra, không có cái gì mất đi vĩnh viễn. Cái này các cháu sẽ được học ở trong vật lý. Vào năm lớp 6 trở lên Đó là định luật Bảo toàn năng lượng Cho nên khi mình làm một việc tốt Dầu cho người ta không có thừa nhận đó Hay là các bạn của các cháu Không biết được để không mang ơn Các cháu cũng đừng nghĩ như thế Là mình làm một việc vô ích Việc làm đó sẽ có một sự tưởng thưởng Giống như cái quy luật từng hòa của nước Khi thì dạng lỏng Lúc này thấm vào đất Khi thì biến thành hơi Và lúc mà trở thành mây Và có khi thì trở thành là mưa Có khi thì trở thành sương tuyết Và cứ như thế mà vận chuyển Cho nên dù ở hình dạng nào của nước Các cháu cũng phải nhớ là Ta phải sống một cách có ý nghĩa Phải sống đẹp Để hạnh phúc cho bản thân mình Và sau này Cha mẹ, người thân, người thương Khi biết được rằng ta thành công Đều rất hạnh phúc trong vòng tay thương yêu Ở đây cháu nào còn cha mẹ đầy đủ giơ tay lên cho thầy coi Ba mẹ các cháu có gỡ thơ đến thăm các cháu không? Không hả? Có đến không không? Không có đến thăm Có gỡ thơ thăm không? Sao mà ít thế? Các cháu có buồn không? Buồn <cười> hả? Thầy chia sẻ ngậm người buồn 5 phút với các cháu Nhưng mà các cháu phải nghĩ như thế này Vì cha mẹ mình bận biểu với công việc Gia đình buôn bán Chăn lắm tay bùn Xa xôi quá đi lên cái là hết tiền Đâu có còn tiền đâu mà nuôi à, Ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội. Cho nên thay vì buồn dặn cha mẹ Thì các cháu phải nghĩ và thương Vì cha mẹ bận rộn Với ông ngoại bà ngoại Ông nội bà nội cho nên Không thể trực tiếp Đến thăm viếng, viết thơ cho chúng ta Nhưng bù lại thì các cháu có được ban giám đốc Có được thầy cô giáo Có các dưỡng mẫu, có các bảo mẫu Có các nhà mạnh thường quân như là cha mẹ được bà con chú bác Thì các cháu có được vui hay không? Như vậy các cháu đừng buồn ha Ở trong đây cố gắng học tập Để sau này mình trở thành là vật hữu dụng trong tương lai Đó là cái câu chuyện cuối cùng Và các cháu hãy dành tràn pháo tay để khen cho các nhân vật trong câu chuyện Mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của mình Bây giờ thầy uh, uh, sẽ dường lời lại lại uh, Cho các chương trình sau rất là hấp dẫn Bao gồm trước nhất là Một cái lời chia sẻ ngắn của một bạn Mà lát nữa khi lắng nghe các cháu sẽ rất là vui Sau đó là lời chia sẻ của ni sư Huệ uh, Liên Trong lúc chờ đợi đoàn ca sĩ chuyên nghiệp mà đứng đầu là ngôi sao ca nhạc Vũ Hà Các cháu biết không? Ca cháu hành cho dàn phó tài Khoảng 3 giờ 15 Thì đoàn ca nhạc sẽ đến phục vụ cho các cháu Như vậy chiều hôm nay Tha hồ mặt sức mà thưởng thức Những lời ca ngọt ngào Của các anh chị cô chú nghệ sĩ Ca sĩ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh Bây giờ các giáo hãy dành chàng pháo tay.